啦，听故事啦，听石头姐姐故事会啦！可以听的绘本馆，神床姐姐故事会。小朋友们好，欢迎收听神窗姐姐故事会。今天啊，我继续给大家讲《老人与海》，它的作者呢是美国的欧内斯特·海明威。今天点播这个故事的呀，有三位小朋友，他们分别是西安的王晨曦、山东济南的徐默然，还有内蒙古的金吉雅。好了，下面我们就来继续听故事吧。听山窗姐姐讲故事啦！上次啊，我们讲到，老人发现伸向海面的一根绿色钓竿，猛地往水下一沉。那么接下来是不是有鱼上钩了呢？他说道：“好啊，好极了。”然后他收起双桨，一点儿也没碰上船身。他伸手去拽钓线，把钓线轻轻的夹在右手大拇指和食指之间。他感到钓线既没绷紧，也没什么分量，就松松的握在手里。接着，钓线又往下一沉，这回只是试探性的一扯，虚晃一枪，拉得不紧也不重。老人明白这究竟是怎么回事了。一百英寻深的地方，有条大马林鱼在咬饵，吃包在钩尖和钩身上的沙丁鱼，而手工断制的钓钩就穿在那条小沙丁鱼的头部。老人轻巧地攥着钓线，用左手把它从钓竿上轻轻解下来。现在，他可以让钓线。在手指间穿过，不让那条鱼有丝毫紧绷的感觉。在离海岸这么远的地方，长到这个月份，这条鱼的个头一定不小。他想，鱼儿啊，快吃吧，吃吧，请吃吧，饵料多么新鲜呐、啊！你却在四百英尺深处待在这漆黑而冰冷的海水里。在黑暗里，再转身回来吃吧。他感到轻微的一拉，接着又是一下，动作重了些，准是沙丁鱼的头很难从钓钩上扯下来。接着就没有一丝动静了。来吧，老人大声说：“再转身回来闻一闻，哈哈，不是很香吗？趁新鲜吃吧，还有金枪鱼呢。”又硬又凉又好吃，别难为情。鱼儿，吃吧。他把钓线夹在大拇指和食指之间，就这么等着。与此同时，眼睛紧盯着这根和另外几根钓线，因为这条鱼可能会游到高一点或低一点的地方去。接着又是轻微的一拉，和刚才一样。老人大声说。他会咬饵的，上帝保佑，让他咬饵吧。可鱼儿没有咬钩，他游走了
，老人感觉不到任何动静了。哼，他不可能游走的，天知道他是不会游走的，他是在兜圈子，说不定他以前上过钩，还记得这回事儿。不一会儿，他感到掉线轻轻的动了一下，于是他高兴起来。嗯，他刚才不过是在兜圈子，他会咬钩的。感觉到这轻轻的一拉，他心里很高兴。接着又是重重的一下，那分量让人难以置信，那是鱼的分量。于是他让钓线向下滑去，往下，再往下，把两卷备用钓线中的一卷一点点放开。钓线从老人的手指间轻轻溜下去的时候，他仍旧能觉出很大的分量。尽管他的拇指和食指之间几乎感觉不到什么压力，啊，好大的鱼呀、啊！他把鱼饵咬在嘴边，正要带着鱼饵游走呢。他想，他这就会掉过头来把鱼饵吞下去的。他并没有说出口，因为什么好事情一旦说破，就不一定会来了。他知道这是多么大的一条鱼。他想象着这条鱼横叼着金枪鱼，正在黑暗中游走。就在这时候，他感觉鱼一动不动了，但分量还在。接着分量越来越重，他又放出更多的钓线。他一时加大了大拇指和食指上的力量，鱼的分量一下子加重了，一股脑向下坠去。啊，他咬饵了！老人说。现在我让他吃个够。他一面让钓线从手指尖往下溜，一面把左手向下伸，将两卷备用钓线的一头系在旁边那根钓线的两卷备用线的环扣上。现在一切都准备好了，除了正在派上用场的那卷钓线以外，他还有三卷四十英寻常的钓线卷作为备用。再吃点吧，好好吃吧。他想，吃吧，这样勾尖就能刺入你的心脏，把你杀死。乖乖的上来吧，让我把鱼叉刺进你的身体。好了，你准备好了吗？吃够了吗？接着他大声喊道：“来吧！”然后双手猛拉钓线，收回了一马长。接着又连连使劲向后拽，双臂轮番上阵。以身体的重量作为支撑，使出胳膊的全部力气，把钓线往回拉。毫无用处，那鱼径自慢慢游走，老人连一英寸也拉不上来。他的钓线很结实，是专为钓大鱼而做的。他把钓线抵在背上猛拉，钓线绷得紧紧的，竟然有水珠蹦出。钓线在水里慢慢的发出嘶嘶的声音，但它还是钻得紧紧的，身子抵在横座板上向后仰，和鱼的拉力相对抗。小船开始慢慢向西北方向飘去，鱼一刻不停的游着，和小船一起在平静的水面上慢慢行进。另外几个鱼饵还在水里，不过没什么动静，可以置之不理。老人大声说：“哎，真希望那孩子在我身边。我正被一条鱼拖着走
成了系缆绳的桩子了。我倒是可以把吊线固定起来，不过这样一来，鱼就会把吊线扯断，我得死命拉住。不得已的时候，放开一点吊线。谢天谢地，他在朝前游，没有往下钻。如果他一门心思往下钻，我该怎么办？我不知道。如果他潜到海底死在那里怎么办？我不知道。我得想想法子。我有不少办法呢。他用后背抵着吊线，看着他斜插在水中，小船不停的向西北方向行进。老人心想：这样下去他会死的。他不可能永远这么游下去。然而，过了四个钟头，那鱼仍然拖着小船，一刻不停地游向大海深处，吊线也依然紧绷在老人背上。老人自语道：“这鱼上钩约莫是在中午，可我还没看见它一眼呢。”在勾住这条鱼之前，老人把草帽拉得低低的，紧紧扣在头上。现在他感到草帽把额头擦得生疼，他还觉得口渴，便双膝跪地，百般小心地尽量向船头挪过去，免得猛地扯动吊线。他伸手拿过水瓶，打开瓶盖喝了一点然后他靠在船头上歇息。他坐在取下来的桅杆和船帆上，试图什么也不去想，只是熬下去。他回身望了望，陆地已经不在视线之内，这没什么关系。他想，我总能借着哈瓦那的灯光回家，还有两个钟头，太阳才会西沉。没准儿在这之前，鱼就会上来。要是这会儿不上来，也许会在月亮升起的时候。我没有抽筋儿，感觉还有力气，是他的嘴被勾住了。不过。拖拽的劲头这么足，这该是条多大的鱼呀！它的嘴准是死死勾在钢丝吊钩上了。我真想看看它的样子，我真想看它一眼，好知道这是个什么样的对手。老人靠着观察天上的星斗，看出这条鱼整个晚上都没有改变自己的路线和方向。日落之后。天气变凉了，老人的后背、胳膊和两条老腿上的汗水都晾干了，身子感到发冷。白天里，他把盖在鱼饵匣子上的麻袋拿下来，摊在太阳底下晒干了。太阳下去之后，他把麻袋系在脖子上，披垂在后背，还小心地把麻袋塞在正勒在肩膀上的吊线下面，用麻袋垫着吊线。他可以想办法俯身趴在船头，这样简直可以说是很舒服了。其实这个姿势只是不那么难受而已，可他已经觉得算是很舒服了。他心里想：“我拿他没办法，他也拿我没办法。要是他一直这样下去，那就谁也奈何不了谁。”小朋友们，老人终于钓到了一条鱼，可是啊，这条鱼太大了。
他还没有成功把这条鱼给钓上来。现在鱼和老人正在僵持的过程当中。嗯，接下来会发生什么呢？下一次神床姐姐再给大家讲。在这个故事里啊，涉及到了一些长度单位，神床姐姐也查了一查啊。首先，英寻。那什么是英寻呢？英寻啊，是海洋测量中的深度单位。这个词呢，来自古英语，表示伸展开的双臂。所以呢，一英寻也就大约是两臂伸开的长度啊。当然，这是成年人两臂伸开的长度。一英寻等于六英尺，大约是 1.8288 米。还有一个长度单位，码。哦，在故事里是这样说的：老人双手猛拉钓线，收回了一码长。这个一码呀，等于 0.9144 米啊，就将近一米。它是英美制的长度单位。故事里还提到了一个单位——英寸。那鱼径自慢慢游走，老人连一英寸也拉不上来。一英寸等于 2.54 厘米。现在这些长度单位是不是基本有一个概念了？一英寸等于 2.54 厘米，一码等于 0.9144 米，一英寻呢，大约是 1.8288 米。今天点播这个故事的呀，有三位小朋友，他们分别是王晨曦、徐墨然。金吉雅，下面我们来听一听这三位小朋友的声音吧。神床姐姐你好，我是来自西安的王晨曦，今天给大家表演一个故事，叫《小白兔》。小白兔说大话，天上数我最敢的，老虎的屁股我敢摸，狮子的胡子我敢拔，豹子狗熊归我管。象都得听我的，远处跑来一只黄狗，哎呀呀，怎么办？一蹦一跳逃跑了，谢谢大家。深床姐姐你好，我是来自山东济南的徐墨然，我今年六岁了。我特别喜欢听深床姐姐故事会，在新的一年里，祝深床姐姐新年快乐，万事如意。谢谢深床姐姐。神床姐姐你好，我是来自内蒙古的金姐，我今年七岁了，我想给你朗诵一首春节童谣。春节童谣，小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，腊八粥喝几天，哩哩啦啦二十三，二十三糖瓜粘，二十四小房子，二十五磨豆腐，二十六去买肉，二十七。打公鸡，二十八打面发，二十九蒸馒头，三十晚上熬一宿，初一初二满街走。谢谢神床姐姐，感谢三位小朋友点播了故事。小朋友们，如果你们也想点播故事啊，就需要关注我的公众号，我的公众号是小种子口才的全拼，小种子口才的全拼，输入“神床姐姐”四个字呢，也可以找到。关注之后啊，就在公众号里输入“我想加入群”这五个字。
，不要输入错哟，是我想加入群，因为是自动回复的。如果输入的字不一样，那么就不会有自动回复了。在神窗姐姐的群里呢，经常会有邀约点播，欢迎你的参与。好啦，今天的故事就到这儿了，下一次神窗姐姐继续给大家讲《老人与海》，再见吧。